0: las nueve, las 8 en Canarias
1: escuchas la linterna
0: con expósito
1: COPE, estar informado
0: te quiero poner algunos casos que te resultarán familiares e incluso has vivido en primera persona aunque parezca mentira todo ha ocurrido en menos de un año es el sonido de los incendios que de nuevo este verano han pintado de negro paisajes donde antes rebosaba el verde es cierto que estamos acostumbrados a sufrirlos, sobre todo en verano pero la realidad es que cada vez son más virulentos y difíciles el ejemplo está en el que se produjo en Tenerife que arrasó más de 14.000 hectáreas son fuegos rápidos, agresivos las llamas pueden superar los 6 kilómetros por hora es lo que se denomina incendio de sexta generación Víctor Resco profesor de Ingeniería Forestal... ...en la Universidad de Lleida. A medida que se, ha, que, que se industrializa España... ...por un lado se emiten más concentraciones de CO2... ...que eso va a calentar la atmósfera... ...y por otro lado
2: se produce el éxodo rural... ...se abandona el pueblo por la ciudad... ...eso nos, nos, nos crea dos problemas... ...una es que aumenta la cantidad de vegetación... ...por tanto aumenta la cantidad de combustible en los bosques... ...y esta escasez hídrica, esta falta de agua... ...se ve amplificada por el cambio climático...
0: Si hablamos de agua y de lluvia, todavía recuerdo algunas de las DANA que recorrieron España. Hace unos meses pudimos ver cómo algunas calles de las grandes ciudades se convertían en auténticos ríos. Así sonaba el agua por una de las bocas del metro en Madrid. La ciudad llegó a registrar en 24 horas más de 100 litros por metro cuadrado. Según la EMET, por la mayor cantidad de agua registrada desde que existen datos. Los patrones de lluvia están cambiando porque son muy intensas, menos frecuentes. Eso cuando llovía, porque ahora, ahora no cae ni gota. La sequía sigue siendo uno de los principales problemas que sufre España. La situación es crítica en Andalucía, mientras que en Cataluña ya hay situación de emergencia. Hablamos de embalses que se encuentran hasta cuatro veces por debajo de la media de la última década. Mark tiene su empresa de aventuras en kayak en las inmediaciones del Pantano de Saúl.
2: Aquí cada día veíamos que cada día bajaba el embalse medio metro, que nosotros vimos tío que cada día esto no es normal, ¿no? Veníamos de esos años de mucha agua, de que sobraba, de que el río bajaba muchísima agua, pero llegó pero llegó septiembre, llegó octubre no llovió, paso el invierno no llovió, no nevó, llegó la primavera tampoco y así hemos seguido durante los últimos dos años.
0: Hemos vivido sin duda un enero fuera de lo normal, no ha llovido prácticamente nada. Hemos tenido días típicos de calor, de, de bien entrada a la primavera. Hemos conocido que este primer mes del año ha sido el más cálido a nivel mundial, una media de 13 grados. Algo que está haciendo polvo a negocios como el de Amparo, dueña de un hotel en Candanchú. No hay nieve.
3: Las temperaturas empezaron a subir, se ha instalado un anticiclón brutal que bueno, pues es general en toda España y a esta zona pues está afectando muchísimo como al resto de estaciones de esquí la temperatura es totalmente inusual nosotros no recordamos esta temperatura en este tiempo yo eh, una temporada así no la recuerdo desde la temporada 89-90
0: hoy vamos a hablar de la mano del hombre en el cambio climático de justicia climática y de los efectos del ser humano La humanidad es responsable de un alto porcentaje de las emisiones de gas de efecto invernadero, algo que está provocando un aumento de la temperatura en todo el planeta. Se teme que a final de siglo tengamos de media dos grados más. Mariana Castaño es experta en comunicación climática.
1: El mundo va camino de calentarse... No 1,5, no 2, sino entre 2,5 y 2,9 grados centígrados. Ese 2,9 grados centígrados sería el doble del objetivo más ambicioso del Acuerdo de
0: París. Fernando Valladares es investigador del CSIC, profesor de Ecología en la Universidad de Rey Juan Carlos. Y a este paso le metemos en nómina. Fernando, profesor, buenas noches. <risa>
4: Hola, qué tal, buenas noches. Yo encantado de estar en nómina. No por la nómina,
0: sino <risa> <risa> lo necesario
4: que es hablar de estos temas con vosotros
0: Gracias por atendernos, como siempre profesor ¿Hay una hay una causa-efecto una relación directa mano del hombre, cambio climático?
4: Bueno el, el, el clima varía por, por varias razones, ¿no? por razones naturales por razones humanas y digamos que una de las preguntas más recurrentes y más, también más difíciles de hacer es ¿qué porcentaje de la variación del clima eh, se puede explicar por, por las actividades humanas? Como digo, no es una, no es una contestación fácil. ¿eh? Eh, eh, últimamente hemos visto, por ejemplo, algunas cuantificaciones de, del efecto en las últimas diez, diez, diez años, en la última década, y por ponernos en perspectiva aproximadamente las tres décimas de grado que han subido en estas eh, dos, tres décimas que han subido en esta década, dos de ellas han sido por efecto humano. ¿no? Y, y, y una eh, anda arriba y abajo con eh, fuentes naturales de variabilidad como tiene que ver con los ciclos solares con los eventos del niño y la niña, que uno y otro, tanto los ciclos solares como los eventos del niño y la niña, son cíclicos, de tal forma que ahí pasan por máximos, pasan por mínimos, y lo que introducen es variabilidad, pero no esa tendencia en el calentamiento. Uh -huh. Y hay otros procesos, como los volcanes y demás, que introducen variabilidad, pero de fondo lo único que puede explicar la tendencia, sobre toda esta variabilidad, pero se si observa una tendencia al calentamiento, es eh, los gases de efecto invernadero generados por el ser humano. Eh, en ese ruido hay una señal clara, cada vez, por desgracia, más fuerte, como habéis presentado en la, en la introducción, que, que solo se puede explicar científicamente por, por lo que hacemos eh, quemando combustibles fósiles y mm, enredando con muchos procesos que acaban liberando gases de efecto invernadero.
0: Mm, por buscar, no digo algo positivo, pero por buscar una salida pensando en el futuro, profesor, ¿somos más conscientes de eso como sociedad?
4: Sí, yo creo que sí, indudablemente... Hay, va ganando en, en conocimiento por parte de la ciencia, en transferencia de ese conocimiento y también en conciencia de la, de la sociedad. La gran duda que siempre nos va quedando es si ese ese avance en el conocimiento y en la conciencia va al ritmo necesario para hacer frente a, a, al, al lío climático, porque realmente el clima no, no se está quieto, no está esperando a que eh, nosotros tomemos conciencia, sino que cada día, cada mes, se van batiendo récords, eh, estamos en lo que se conoce como una fase exponencial Y si recordamos un poco de las matemáticas, una fase exponencial es que cada vez ocurren más cosas en menos tiempo. ¿Mm? Y, y claro, tenemos que acelerar también ese proceso de, no solo de conciencia, que yo creo que no vamos mal, sino también en, en, en tomar acción. ¿no? Acción política, acción ciudadana, acción eh, in, de inversiones, del sector privado. Hay muchas acciones que no están eh, yendo a la velocidad a la que necesitamos para contrarrestar los efectos del cambio climático.
0: ¿Se puede vaticinar por continentes cuáles van a ser los más afectados? Bueno, ahí, hay tres zonas, tres regiones, más que continentes, tres
4: zonas, que en todo el mundo van a ser las, las más afectadas, aparte de las montañas, que indudablemente las montañas están determinadas por el frío, antes hablabais de la nieve, eh, en, las, en las partes de las montañas vive gente, pero no tanta gente, pero si nos fijamos en zonas donde vive mucha gente, hay tres regiones muy afectadas, las zonas cálidas, todas las zonas, digamos, tropicales, ecuatoriales, las zonas secas, que en parte se solapan con las cálidas, y las zonas muy cerca del nivel del mar. Todas esas islas muy bajas, todas esas zonas costeras, donde viven millones de personas y que sabemos que por la expansión de un mar cada vez más cálido va subiendo su nivel y va eh, generando problemas y problemas serios, ¿no? Hasta el punto de que Yakarta, por ejemplo, eh, la capital se tiene que mover a otro sitio. Hay 10 millones de personas que empiezan a tener problemas por esa subida del nivel del mar, como es un ejemplo más, de cómo está golpeando en esas regiones más que en otras, ¿no? Las zonas secas, las zonas cálidas y las zonas a nivel del mar en zonas costeras.
0: No es directamente una pregunta para un para un profesor de ecología, para un experto en cambio climático, pero los movimientos migratorios que estamos viviendo y padeciendo son directamente una causa de esto. Claro, de hecho,
4: de hecho claro, el ser humano forma parte de los ecosistemas y en ecología eh, se estudia la influencia, el impacto y eh, en un sentido... Y exacto, la, conse ¿no? y la consecuencia, humanos?
0: claro.
4: Exacto, van en los dos sentidos. Así que, claro, la ecología moderna, la del siglo XXI, mete al ser humano. Y, y las migraciones, por supuesto, tanto las migraciones animales como las migraciones humanas son objeto de la ecología. Y sabemos que aproximadamente la mitad de los movimientos, grandes movimientos migratorios de la especie humana, están disparados por el cambio climático. Estos son millones de personas que abandonan sus hogares... Eh, eh, por, porque las condiciones climáticas ya no les permiten sacar adelante sus cosechas y en ocasiones, y cada vez más, porque directamente las temperaturas son insoportables. ¿no? Y, y esto es, luego a su vez, un origen de problemas en cascada. ¿no? Eh, problemas sanitarios, problemas geopolíticos, problemas de seguridad, problemas sociales, problemas económicos, etcétera, etcétera. Pero están disparados muchos de estos movimientos, ya digo, hasta el punto de ser
0: prácticamente la mitad por el cambio climático. Y la última. Tenemos que estar preparados... Vista la tendencia, Dios quiera que consigamos una solución, a lo peor, quiero decir, esos incendios, esas inundaciones, este calor, ¿va a aumentar?
4: Bueno, la, la, la gran diferencia entre la preocupación y la alarma es precisamente eh, esa sensatez que nos tiene que llevar a tomar conciencia de los riesgos y prepararnos para ello. ¿no? No, no ocultar el riesgo, pero tampoco bloquearse por el pánico, ¿no? Y ese equilibrio es el que tenemos muchas veces que contribuir tanto los medios de comunicación como los científicos, informando sin alertar demasiado, sin alarmar demasiado. ¿no? Pero sí, las Naciones Unidas el año pasado, en septiembre, eh, hicieron un informe muy revelador en el que decían que no estamos preparados a tiempo presente para el clima que tenemos a tiempo presente. No ya del futuro, sino las inversiones, eh, las, las infraestructuras en muchas zonas de la Tierra no están preparadas, y pensemos en España y con los puertos, por ejemplo, la mayoría de los puertos españoles no están ni siquiera diseñados para el mar que hay hoy, pero fueron diseñados muy fuertes y aguantan no estamos preparados para lo de hoy o sea que para lo de mañana estamos todavía menos preparados, que no se bloquee nadie, pero sí que nos movamos todos para ir mejorando esto, la adaptación se nos da muy bien nos adaptamos bastante bien hemos mejorado mucho las adaptaciones, por ejemplo a las olas de calor, en el 2003 mató una ola de calor mucho menos intensa que la del 2022 a mucha más gente, nos adaptamos bien, pero la adaptación tiene unos límites y tenemos que combinarla con mitigación, con evitar los peores escenarios.
0: Pues tomemos nota y estaremos atentos. Profesor Fernando Valladares, como siempre, gracias por la clase.
4: Eh, gracias a vosotros por este, esta ventana. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Hasta luego.
0: y como te estamos contando la acción del hombre está teniendo un impacto indudable en el planeta aumento de la temperatura media debido a la contaminación deforestación desertificación todo eso tiene un efecto directo sobre la vida de las personas que habitan en zonas concretas y es que la crisis climática repercute en comunidades enteras una de las zonas donde ese impacto humano tiene más consecuencias es en África en los últimos años hemos viajado en multitud de ocasiones a a este continente hemos estado en Mali Chad Congo Camerún Senegal en todos esos lugares te encuentras con el mismo problema la inmigración el cambio del clima provoca que la gente deje sus pueblos sus ciudades aldeas sus países para encontrar un futuro y poder comer Mira, en Mali he estado en dos ocasiones La primera de ellas, en 2015 Encontramos un país en el que la actividad económica rondaba al río Níger Miles y miles de pescadores daban de comer a sus familias gracias al Níger Volví en 2018 Tres años después, el panorama era radicalmente distinto Solo tres años La sequía había secado el cauce del río No había posibilidad de pescar más de 3 millones de personas Solo en la zona en la que estuve Estaban directamente afectadas El futuro no es prometedor Más de la mitad de la superficie está desertificada Y el resto se encuentra amenazada Por la deforestación En Mali El 80% de la población tiene menos de 30 años No tienen trabajo La pesca En un río cada vez más seco no da No da para nadie Así es difícil que salgan adelante Dembele es un comerciante que vende figuras de ébano y marroquinería en plena calle. Tiene muy claro por qué huye su gente. No, la situación económica no es buena. Bueno, la economía no es buena. Eh, todo empezó con, el, con la, con la revuelta del norte y la situación, la situación y, del norte, y, entonces y, no está la, la situación, situación económica, económica y, no es la misma que había antes, y, porque al final para que la situación económica y social y, mejore hace falta que todo el mundo gane y claro, con la situación que tiene el norte no es, no es así la salida es emigrar aunque te cueste la vida, la crisis climática provoca que la desertificación avance que los ríos se sequen, que no haya ni tierras para cultivar ni comida en Mali uno encuentra lo que significa la palabra pobreza y el hecho de no tener nada. Los jóvenes saben que pueden morir en el intento de huir, pero eso es mejor que la nada, en la que muchos intentan sobrevivir. Otro ejemplo. La mayoría de los migrantes que estás viendo estos días a Canarias, zarpan desde Senegal. Hace solo dos meses... Pudimos comprobar en primera persona la situación La sequía es otro enemigo La gente que vive en el interior del país Ve cómo el desierto avanza Y hace que sus tierras no se puedan cultivar No hay trabajo Y se ven forzados a emigrar No hay pesca Se lanzan al mar en un cayuco En mi viaje a Senegal Conocimos a Uli, una madre que perdió a su hijo Murió Huyendo de la miseria buscando un futuro mejor ella tiene claro lo que supuso la muerte de ese chico y animaría a quien lo intente a hacer lo mismo que no, que no se suba a un cayuco. También sabe que la realidad es otra.
3: Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje. Que no le deje porque he visto las condiciones en las que viajan. Porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar, está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. También soy consciente de que la realidad es dura, que es difícil y que aquí no hay un futuro. Muchos jóvenes creen que no hay futuro aquí. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
0: Tanto Dembélé en Mali como Uli en Senegal son víctimas de la crisis climática. Vamos a profundizar en esta cuestión con una invitada que ha venido desde Kenia. El condado de Turkana se encuentra al norte de Kenia, haciendo frontera con Uganda. La gente que vive aquí ha configurado su vida siempre gracias a la alternancia de estaciones secas y lluviosas. Desde hace más de cinco años no cae una gota de agua. Entre 1967 y 2012 las temperaturas máximas y mínimas subieron una media de entre 2 y 3 grados. La falta de pastos está acabando con el ganado y eso provoca hambre primero y muerte después la única fuente de vida en la zona es el lago turcana, allí viven un millón personas, en su mayoría pastores de cabras y pescadores que se encuentran entre los kenianos más pobres los habitantes de la región tienen dificultades para obtener agua para supervivir a diario mujeres y niñas caminan largas distancias para cavar pozos en los cauces secos de los ríos los niños se enferman porque no tienen comida ni agua limpia. Y allí en Turcana vive la hermana María Soledad Villigua, misionera ecuatoriana. Hermana, Soledad, buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo es Turcana? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías?
5: Bueno, se lo ha descrito de una manera que me hacía volver a este lugar donde, donde vivo actualmente. Pero este lugar, eh, a pesar de todas estas cosas duras de vivir, también es un lugar donde la gente vive con esperanza en medio de la nada. Yo digo que viven con esperanza porque cada día se levantan y luchan por sobrevivir. Es un lugar donde verdaderamente la pobreza nos está azotando fuertemente, donde este cambio climático que pareciera que ellos no lo podrán entender científicamente, pero se dan cuenta que cada día la vida se está volviendo más dura, que todos estos... Eh, Momentos que usted ha dicho, todos estos problemas que están afectando, la migración, eh, que va provocando la desintegración familiar, que los hijos ya no pueden estudiar. Todo esto va acarreando más más dificultades y un momento en que también ellos están comenzando pues a decirse, a preguntarse, ¿qué más vamos a hacer aquí? Al ver que la lluvia no viene, al ver que ya no tienen que dar de comer a sus ganados, en, sobre todo a la cabra, que es el principal animal que se cría ahí, ¿no?
0: Hermana... Mmm pobreza ha habido siempre en África uh -huh. pero claro, una cosa es pobreza y otra cosa es hambre, el
5: hambre es peor mucho peor, es mucho peor porque cuando usted, vamos a las aldeas a visitarles ver encontrar a una persona con tres, cuatro días sin haber llevado nada a su estómago, ese, eso que ya no solamente es un, una cara lánguida, también es un dolor que siente y ver cómo a veces esos niños para calmar ese dolor van y cogen un pedazo de tierra para comerlo, eso estremece, eso, eso duele ...duele de ver cómo cómo se puede llegar hasta eso... ...que ya lo que usted dijo, es más que pobreza... ...y es una miseria.
0: ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacéis allí?
5: Nosotros estamos hace 23 años... En, ...justamente en este en esta condado de Turcana... ...en el desierto de Turcana... ...y hemos tratado de, en la medida de nuestras posibilidades... ...abarcar tres, tres, eh, tres eh, áreas más de las personas más vulnerables... ...como son los niños, las mujeres y los ancianos. Los ancianos porque en este trayecto de migración... ...al momento de ellos no poder continuar con la marcha... ...pues son abandonados en el desierto... ...para que mueran lentamente... Las, ...los niños pues nosotros tenemos actualmente 11 centros nutricionales en los cuales damos de comer de lunes a sábado, pero también de ayudar un poco con la educación preprimaria y la atención médica en lo que cabe la posibilidad, con un poco de vitaminas y eso que ayuden un poco para solventar esta anemia que muchas veces es muy alto. Y con las mujeres, sobre todo, pues vamos también tratando de enfocarlas en este sentido de, de autodesarrollo, ¿no? Eh, nosotros tenemos un orfanato donde albergamos a las niñas y a las jóvenes que a veces huyen de sus casas por una razón que pareciera impos difícil de entender, pero todavía la mujer ahí es considerada como un objeto, donde muchas veces ellas son canjeadas por cabras para un hombre que tiene tres, cuatro, cinco mujeres, eh, porque son se vive mucho la poligamia ahí, y, y sabe que su destino simplemente es... ...criar hijos y, y atender el hogar... ...porque al final la que tiene que pensar... ...en qué va a llevar el plato de comida es la mujer... ...es la que tiene que verdaderamente... ...saber que tiene que ir a buscar un poco de carbón... ...tiene que ir a buscar la leña... ...tiene que ir a buscar el agua... ...como usted decía, caminar a veces hasta dos tres horas... ...si no se no tiene el agua cerca.
0: La hermana Soledad Villigua... ...ha sido una de las encargadas de presentar... ...la campaña de Manos Unidas... ...el efecto ser humano... ...en la capela de la justicia climática... ...para los más empobrecidos que son los que menos contaminan y a los que más les afecta la crisis. Soledad, ¿somos conscientes en esta parte del mundo de lo que está pasando?
5: Yo creo que nos falta todavía un poco más, aunque nos estén diciendo, aunque a veces veamos que aquí mismo en España, ¿no?, están viendo cómo ciertos sectores se están secando, se están quedando sin agua, pero a veces nos falta llegar a poquito de sensibilizarnos más, a entender que nuestros estilos de vida están provocando también que otras personas sufran mucho más que lo que podemos sufrir acá, donde este cambio climático, esta crisis climática, está llevando a una injusticia totalmente desigual para, para muchos hermanos nuestros, que no lo tienen nada y que encima de que no lo tienen nada, como usted decía, ha existido siempre, las limitaciones han existido siempre, pero ahora la están pasando mucho peor.
0: Como digo, este año la campaña de Manos Unidas se centra en esta emergencia climática. Adrián Gil. Sí, Ángel, la situación de la
6: emergencia climática es una realidad y por este motivo esta nueva campaña de Manos Unidas intenta transmitir a la sociedad española la urgente necesidad de terminar con la injusticia climática que están sufriendo los pueblos más vulnerables. Me refiero a los más de 50 países de África, Asia y América, donde trabaja esta ONG que lleva años sufriendo las graves consecuencias de los cambios en el clima. Cecilia Pilar es la presidenta de Manos Unidas.
7: Cada año aumenta, por ejemplo, el número de muertes por calor. Mientras tanto, en los países del sur más afectados por sequías extremas, por huracanes, ciclones, lluvias torrenciales, todos esos fenómenos y la falta de medios para poder mitigarlos o adaptarse a ellos son causa de hambre, de conflictos, de pobreza, de migraciones e incluso, como sabéis, de muerte.
6: Se calcula que entre 3.300 y 3.600 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven en una situación vulnerable por culpa del cambio climático. Así lo contaba Eduard Hernández, socio local de Manos Unidas y defensor de los derechos humanos en Honduras.
0: Nosotros sufrimos los efectos de los excesos de las lluvias. Estamos ubicados territorialmente, geográficamente, en el paso de múltiples huracanes cada año la población hondureña tiene que estar pendiente del paso de huracanes, de ciclones, de tormentas tropicales que generan una desmovilización de, la, de las poblaciones.
6: A lo de todo este año, Manos Unidas pone sobre la mesa algunas propuestas de cambio en nuestro estilo de vida que pueden ser claves para el cuidado del planeta y que pueden ir desde evitar el consumo excesivo de agua o energía, reducir las compras indiscriminadas o evitar el desperdicio de alimentos.
0: Hermana... ¿Qué es la justicia climática?
5: Pues pensar en el otro, en saber que no solamente en este planeta Tierra existo yo, que Dios nos ha dado todo para que la cuidemos y para que vivir todos juntos. Para, en, para pensar que también el otro, así como yo tengo el derecho a, a, a la vida, tengo el derecho a tener una vida digna, pues también el otro también la tiene por ser hijo de Dios. Esta justicia es justamente luchar para que los otros puedan verdaderamente tener lo básico que todo ser humano necesita, ¿no? Por lo menos un plato de comida, por lo menos tener un poco de agua cristalina y, y esto que se puede decir lo básico, por lo menos para el sector donde yo vivo, esto ya sería lo máximo que podemos pedir.
0: ¿Una campaña como esta se nota sobre el terreno?
5: En el terreno donde nosotros estamos, yo creo que sí, Manos Unidas viene haciendo este trabajo muy interesante en el cual viene eh, poniendo todo este recurso humano, todo este recurso eh, tecnológico para... para hacer tomarnos conciencia a toda, a toda la humanidad pero también para llamar y apelar a la solidaridad de las personas a saber que con lo que yo puedo contribuir sea con mi oración, sea con bienes o con lo que yo pueda estoy también contribuyendo a que esta injusticia sea un poco un poco menor sobre todo en, en nuestro estilo de vida ¿no?
0: Manos Unidas trabaja en cerca de 50 países de África, Asia, América muy afectados todos por la amenaza climática global vosotros hermana estáis allí en esos países la pregunta es muy simple de hacer y no sé cuánto de difícil de contestar. Yo, nosotros, en este primer mundo, ¿qué podemos hacer?
5: Primero, tomar conciencia, como lo decía hace un momento. Y segundo, pues tomar acciones, acciones concretas de mirar mi estilo de vida y sobre todo el compartir. El compartir manos unidas, pues nos invita también a eso, ¿no?, yo siempre digo, Manos Unidas junto con nosotros es como un, un engranaje. Tanto ellos como nosotros nos necesitamos mutuamente. Pero ellos los necesitan a la vez al resto para que ellos puedan llegar con la ayuda a territorio donde estamos nosotros. Así que invitarles invitarles para que colaboren, para que donen, para que oren también por los misioneros y por todos quienes estamos ahí. no
0: María Soledad Villigua, misionera ecuatoriana en Turcana en Kenia. Gracias.
5: Muchas suele. gracias a usted. Dios le
0: bendiga. Hoy hemos hablado del efecto del hombre en el cambio climático que está afectando a todo el planeta. Por ese motivo, desde Manos Unidas se presenta la campaña... El efecto ser humano En la que se apela a la justicia climática Para que los más pobres Cerca de 735 millones de personas Van a padecer más hambre todavía En el mundo Como siempre El lazo a este tema del día Lo pone Jorge Bustos Oye George, ¿cómo crees? que podemos afrontar este reto, la mano del hombre y el cambio climático. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. La verdad es que eh, el hecho de que el clima
8: en el planeta está cambiando eh, no admite ya la duda de nadie razonable, nadie que tenga ojos en la cara. Solo hay que preguntar a un agricultor por qué se anticipan algunas cosechas, por qué las plantas se ponen a echar flores antes de tiempo. Solo hay que recurrir a la serie histórica de los datos para comprobar cómo se van superando año tras año las, las, las cifras de calor o los incendios. Eh, que que esas causas que las causas del, del calentamiento global tienen un origen antropogénico, es decir, eh, ...debido a la acción del hombre... ...también tiene suficiente evidencia empírica... Eh solo lo puede negar alguien pues que no confíe en la ciencia pero no confiar en la ciencia es como caminar de la mano de la superstición por la vida. Ahora bien, los problemas empiezan cuando eh, una vez que asentamos estas certezas, tratamos de combatir eh, o de revertir si estamos a tiempo, eh, el calentamiento global de la cual somos autores y también víctimas. Y ahí es donde empiezan los problemas, lo estamos viendo en, el, en las revueltas de, en, del campo, lo estamos viendo con, con la sequía, estamos viendo como algunos sectores quieren ralentizar la la transición energética, la lucha contra el calentamiento global eh, eh, porque, porque tienen miedo a perder sus puestos de trabajo y es una preocupación legítima. Eh, pero al mismo tiempo tampoco podemos no hacer nada. Porque si dejamos de hacer eh, alguna cosa, pues la situación va a empeorar. Y repito, lo pagaremos nosotros mismos. Con lo cual, en ese equilibrio, los mayores expertos del mundo, los, los, las mejores cabezas del planeta deberían estar comprometidas. Y, y en ese equilibrio deberíamos estar todos y asumir las, las, las incomodidades eh, pequeñas que en nuestra vida cotidiana nos vayan, nos vayan eh, poniendo para alcanzar ese objetivo, siempre que sea razonable y gradual.
5: Sí, sí.
0: Hola, palo. Hola Ángel. Mensajito de Línea Directa.
1: Sí, a todos nos gusta encontrar la casa tal y como estaba cuando nos fuimos sin nadie. Por eso el seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora
7: también
3: se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama al 917-700-700. Vete
1: directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Estás escuchando la linterna de COPE.
6: Y recuerda que si entras en COPE.com también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
1: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. ¡Hagamos lo épico! ¡Zurich! Llega la rebaja final al corte inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Saucer Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easy Wear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el corte inglés. Entienda web ya. En Cope tienes la mejor compañera de viaje.
0: La linterna
1: COPE, estar informado
0: Entramos en clase de economía Tercera jornada de protestas De agricultores de España por todo el país Hoy se han sumado las tres Asociaciones mayoritarias con manifestaciones Y tactoradas en varias provincias en La Rioja, por ejemplo. Susana ha participado en esta última.
1: Primero, para decir que no queremos absolutamente nada, que no nos eh, den subvenciones ni nada, sino que nuestros productos que valgan lo que realmente tienen que valer. Y que ya es hora de que los gobiernos, me da igual de un color que de otro, que nos empiecen a apoyar un poquito a los del campo.
0: De cara al fin de semana, la asociación que inició los paros el martes pretende traer las protestas hasta el centro de Madrid. Incluso quieren llevar a los tractores a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Estos paros tienen otra derivada, y es la de los transportistas atrapados en kilómetros de carreteras cortados por los agricultores. Son más de 75.000 los camiones afectados, con una media de 35 millones de euros en pérdidas al día. El gobierno quiere asegurar que los centros logísticos funcionan con normalidad. Fernando Grande Marlasca. Trabajo y diálogo para solucionar todas las cuestiones y, mientras tanto, garantizar
9: que la sociedad tenga sus, eh, sus servicios públicos absolutamente en funcionamiento y con garantía plena de poder seguir realizando
0: cada uno su actividad. Pilar García de la Granja, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Ángel Exposito? Buenas
0: noches. Oye, de momento, desde la gran distribución y los supermercados ya reconocen retrasos en las entradas y salidas en algunas de sus plataformas, aunque de momento descartan problemas de suministro. Claro, la palabra desabastecimiento es muy fuerte, pero... Claro, si los paros continúan y los retrasos acumulan, la situación podría cambiar, ¿no?
7: Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo, eh, En fin, sí que sirva de precedente, Grande Marrasca eh, tiene razón, el gobierno tiene la obligación, Ángel, de garantizar que los centros logísticos pueden funcionar con normalidad y que la distribución sea capaz de garantizar todos los suministros, tanto de alimentación como de como del resto de bienes, ¿no? Y al mismo tiempo garantizar el derecho a la manifestación y a la protesta, en este caso, de los de los agricultores. Es un equilibrio complicado, pero conviene que los agricultores tampoco tampoco lleven sus protestas más allá de, de, de algo razonable que todo el mundo, como ha demostrado esta semana, está comprendiendo, ¿no? Yo creo. Mm -hmm. toda
0: la razón. Pedro Sánchez ha anunciado esta semana que en las próximas se van a aprobar 900 millones de euros en ayudas para proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Pretendemos hacer de, de España un referente global en la descarbonización a partir de esos proyectos y esa fuente de energía que ustedes conocen bien, que es el hidrógeno verde, el hidrógeno renovable. Con grandes proyectos transformadores, que sobre todo las empresas conocen bien, en prácticamente todas las comunidades autónomas. En el panorama mundial de la energía, el hidrógeno verde ha emergido como un actor clave en la transición hacia un futuro más sostenible y descarbonizado. Con la creciente urgencia de abordar el cambio climático y reducir las emisiones de efecto invernadero, este elemento se presenta como una alternativa energética versátil y limpia. Cada vez cuenta con más proyectos aquí, en España. Vamos a hablar de alguno de ellos con Carlos Barrasa. Es el vicepresidente ejecutivo de Energías Comerciales y Limpias, de CEPSA. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, exactamente, aunque en su día ya lo pregunté y me lo explicaron, ¿qué es el hidrógeno verde?
9: <risa> bueno, el hidrógeno verde es un, uh, un, uh, un nuevo vector energético que producimos a partir de la uh, separación del agua en hidrógeno y oxígeno, y esa separación la hacemos con uh, energía de, de origen renovable. Eso es el hidrógeno verde.
0: ¿Cómo funciona?
9: Bueno, pues el hidrógeno verde eh, producido de la forma que te comento eh, se utiliza, eh, se puede utilizar como un gas que sustituye, por ejemplo, eh, el gas natural que utilizamos hoy en día en un montón de procesos industriales eh, también para la fabricación de cosas tan eh, habituales como los, eh, eh, los fertilizantes y luego, eh, convertido o transformado en lo que nosotros llamamos moléculas verdes, que son eh, combustibles eh, renovables, eh, líquidos eh, eh, en su estado habitual, como el metanol o, o el amoníaco, pues nos permiten utilizarlos en motores de combustión, por ejemplo, del sector marítimo, y descarbonizar así el transporte eh, por mar, eh, y utilizarlo en, en el transporte de aviación, y en el transporte pesado por carretera. Es decir, el hidrógeno lo que nos permite, en definitiva, es descarbonizar aquellos sectores que no podemos electrificar. Ya.
0: Pilar.
7: Carlos, buenas noches. ¿Y eh, cómo de desarrollada está esta, esta tecnología o hay que pensar más en, en el futuro? ¿En, ¿En qué situación estamos ahora mismo?
9: Bueno, la tecnología está desarrollada hace muchos años. Es la electrólisis que todos hemos en algún momento practicado en el colegio, ¿no? cuando poníamos una pila y veíamos las burbujitas que salían del agua. Eh, lo que no es, eh, lo que no está desarrollado es la escala a la que necesitamos eh, producir hidrógeno y utilizar esa electrólisis. Si queremos descarbonizar eh, sectores como los he comentado, el, el transporte marítimo, la aviación, el transporte terrestre o la producción de eh, fertilizantes necesitamos producir unas cantidades eh, inmensas. Eh, Europa, por ejemplo, se ha fijado un objetivo de producir hasta eh, eh, 10 millones de toneladas eh, eh, para el 2030 y eso es una cantidad eh, que hoy en día pues no somos capaces de producir. Entonces el reto no es tanto de tecnología, sino de la escala a la que necesitamos superar esa tecnología.
0: Carlos, mmm, proyectos de estas dimensiones exigen terrenos, puertos, industrias auxiliares, ...una formación muy específica y muy cualificada... ...infraestructuras, agua... ...¿España tiene todo eso? ¿Por qué, ¿Por qué podemos ser, tenemos cierta ventaja competitiva?
9: Bueno, pues eh, como, como bien dices... ...España tiene una situación única... ...en la producción de, de este nuevo vector energético... ...porque como lo que utilizamos es energía renovable... ...España tiene dentro de Europa... ...el mayor número de horas de sol y una calidad de viento fantástica tenemos superficie, tenemos infraestructuras eh, tenemos terreno y tenemos una legislación eh, que, que nos ayuda a, a escalar esta, esta tecnología tenemos todo para triunfar yo digo algunas veces que estamos sentados en el equivalente de un pozo petrolífero en, en Arabia Saudí lo que tenemos que hacer ahora es utilizar esta oportunidad, trabajar juntos vengo en este momento, acabo de llegar hace una hora de Huelva donde hemos celebrado el primer congreso del hidrógeno verde con mil participantes y se nota pues el compromiso la ilusión, eh, la sensación de oportunidad que tenemos y tenemos que trabajar juntos empresas, administraciones para, para utilizar esta oportunidad ¿Y,
7: ¿Y hay Carlos una percepción de cuál va a ser eh, la nueva realidad en, en los plazos que se manejan, esos plazos de entre el 2030 y el 2050?
9: Pues eh, mira, nosotros hemos anunciado precisamente en, en Huelva y Algeciras el desarrollo de nuestro Valle Andaluz del hidrógeno verde en el que queremos desarrollar dos gigavatios eh, de electrólisis y ese proyecto empieza, eh, pues esperamos, que la construcción a finales de este año y el año que viene. Por lo tanto, para nosotros es una realidad eh, prácticamente inmediata. Es verdad eh, que hay muchas cosas que, que tenemos que, que finalizar en estos meses, pero para nosotros eh, estamos mirando en un horizonte prácticamente inmediato. Y lo miramos así porque pensamos que si España tiene una oportunidad, como hemos dicho, la oportunidad tenemos que aprovechar ahora. Hay otros países eh, en el mundo que están compitiendo eh, en este nuevo vector energético y tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos, eh, que como digo, es, es ahora.
0: Pues vamos a hablar mucho del hidrógeno verde y ojalá que sea para bien en los, próximos, en los próximos años. Carlos Barrasa, vicepresidente, ejecutivo de Energías Comerciales y Limpias de Cepsa. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós, Carlos. Adiós. Chao, chao. Hemos comenzado esta clase de economía hablando del campo, de las movilizaciones, de, de la que se puede liar. Y claro, hay una pata en todo esto que es muy interesante, que somos los afectados. Seguramente estamos a favor, la inmensa mayoría, de esa reivindicación. Y yo lo he sufrido en primera persona. Pero hay un sector muy concreto que lo va a sufrir especialmente. Lo está sufriendo especialmente. Carmelo González es el vicepresidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancía. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches,
0: Buenas noches. ¿Qué dicen los transportistas? Bueno, los
2: transportistas decimos, como ha adelantado usted, que apoyamos las reivindicaciones de, del campo, del sector agrario, del sector ganadero, pero también pedimos que se nos deje trabajar. Esa es nuestra petición al sector. Sus reivindicaciones incluso en algún momento pueden ser coincidentes con las de nuestro sector de transporte. Siendo los dos, como somos esenciales, lo que sí pedimos es que podamos circular. Ayer había en las carreteras españolas cerca de 80.000 vehículos parados, vehículos tractoras con mercancía a destino. No podemos seguir así.
7: Carmelo, buenas noches. Decía, decía Ángel hace unos minutos que, que esta huelga a ustedes les está afectando con unas pérdidas de 35 millones de euros al día. ¿Esto cómo se compensa?
2: Bueno, pues, pues difícilmente. Eh, recordarán es que además llevábamos dos semanas casi parados en Francia. Algo desgraciadamente habitual desde hace muchos años, donde diariamente veníamos perdiendo entre 10 y 12 millones de euros. Eh, esto es como todo, un producto que no ha llegado al lineal o que no ha llegado a la fábrica, producto que no se vende. Hay fábricas paradas en este momento porque no ha llegado mercancía fábricas de automoción difícilmente se recupera esta situación y más desgraciadamente en un momento de, de caída de la demanda de modo general, quizás son habituales en estos meses de primeros del año, enero, febrero pero lo que se ha perdido difícilmente se va a poder recuperar salvo que venga un año y no parece ser que sea así una actividad importante
0: mm, En términos generales, Carmelo y que os dejen trabajar. En la práctica, ¿eso cómo se hace? ¿Qué se pide al gobierno y a los agricultores? Bueno, los agricultores lo
2: que les pedimos es que se manifieste porque están en su derecho, es lógico, y tienen todo su derecho a manifestarse, a ralentizar la marcha, pero que podamos seguir circulando. ¿Ya cómo se hace? Yo lo que no puedo pedir, o no debo pedir que las fuerzas de seguridad actúen, porque son, son compañeros de viaje, nosotros somos sus transportistas, no pedimos pero sí necesitamos que sean conscientes que debemos circular. No podemos seguir parados y no llegar a los destinos. ¿Cómo debe hacerse? Pues ya entiendo que los ministerios competentes, sea de agricultura, sea del interior, eh, actúen y hablen con ellos y traten de, de dar soluciones al campo, que entiendo que las necesitan.
7: Carmelo, de sus palabras deduzco que, que ustedes no tienen previsto unirse a los paros, porque alguna plataforma yo creo que ya ha anunciado, ¿no? Que que, lo, que de transportistas que lo va a hacer este fin de semana, el sábado.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Ctm, eh, quien en estos momentos hablo por por su por su representación, eh, forma parte del Comité Nacional de Transporte del que eh, tengo el honor de presidir también. el Comité Nacional, las asociaciones que lo componen. ...unánimemente no van a secundar el paro que convoca esa asociación... ...que no forma parte del Comité Nacional. Sí. Y esa es la reivindicación. Nosotros igualmente, el lunes, seguiremos trabajando... ...esperemos que se nos deje trabajar... ...y a partir de ahí, pues que aún no reivindique las cosas. Nosotros no tenemos motivos para, en estos momentos... ...para secundar un paro teniendo en cuenta que estamos negociando con el Ministerio, cuestiones que vienen desde el 22. En el 22 se consiguieron logros import importantes para el sector, logros que había que desarrollar, que algunas cosas se avanzaron y otras cosas se quedaron en el tintero con la convocatoria de elecciones en el mes de junio del año pasado. Y eso es lo que tenemos en este momento encima de la mesa, cuatro grupos de trabajo con el Ministerio, conductores, descarbonización, eh... Eh, eh, ay, perdón, ahora no me sale. Eh, bueno, son cuatro grupos de trabajo eh, en las cuales nos permiten tener cierta ilusión por conseguir llegar a la solución. Perdón, se me olvidaba, ley de la cadena de transporte, ley importantísima con la cual se pretende que
0: no trabajemos a pérdidas, del pequeño al grande. Carmelo González, vicepresidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Gracias y ojalá esto se solucione. Suerte. Buenas noches. Esperemos. Gracias, llamar. Bueno, adiós. Adiós. Noche, adiós, eh. adiós. Pilar, más noticias del día. Por ejemplo, la compraventa de viviendas cayó un 11% en 2023. 640.000 operaciones de este tipo en nuestro país. Hasta un 20, 21% menos que en 2022. Lógico, los tipos, ¿por qué? Bueno, sobre todo por los tipos de
7: interés, ¿no? Como acabas de, de decir, subir los tipos de interés de 0 al 4,5% pues tiene un efecto, ¿no? Y el primero es el enfriamiento de la economía, de toda la economía, y además la subida de tipos de interés encarece el precio del dinero y todos los índices ligados a, a ello, ¿no? Entre ellos el, el Euribor. Comprar una casa exige un mayor esfuerzo porque el dinero es más caro cuando lo vas a pedir prestado y mayor esfuerzo además también porque por la falta de. De oferta, bueno, pues los precios se han disparado, ¿no? Y es una muy mala noticia, Ángel, porque vivienda no es solo el ladrillo, vivienda son las mesas, son las lámparas, son las ventanas, son los suelos, en fin, hay toda un, una industria auxiliar de, del sector inmobiliario que se está viendo muy afectada.
0: El precio de los carburantes sigue repuntando, esta vez. Un 1%. Marcan su precio más alto del año tras sumar tres semanas consecutivas al alza. Una subida constante que cambia la tendencia de finales del 23. Ahora mismo pagamos el litro a 1.56 de gasolina, el diésel a 1.51. ¿Cambia la tendencia o es pronto? Sí, pero
7: fíjate que lo llegamos a pagar a 1,80, ¿te acuerdas? Sí,
0: sí,
2: güey.
7: Cuando estaba que sí, no que se no, podía no, llenar el no, depósito no, de gasolina. Eh, yo creo que hay que esperar un poco. Bueno, los expertos lo que lo que me cuentan es que hay que esperar un poco más para saber si es una tendencia a medio plazo, ¿no? De momento lo que, lo que es una realidad y una no es tendencia es que se ha alargado el conflicto en el Mar Rojo, que estamos a punto de cumplir ahora a finales de febrero dos años de, de la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia, y, y también que la desaceleración económica de, de los grandes países, por ejemplo en, en Europa, bueno, pues hace que aquellos países que son productores de, de petróleo, pues que tensen un poquito los precios, ¿no? Porque ellos quieren seguir teniendo ingresos vía divisas
0: por, sus, por su venta de petróleo. Más cosas. Hacienda comienza a negociar este mes la condonación de deuda a las comunidades autónomas. Ja. Solo en el caso de Cataluña sería perdonar 15.000 millones de euros.
7: ¿Perdonar?
0: Sí, sí, bueno, tal cual. Eso Los expertos fiscales advierten de que antes de condonar hay que mirar el origen de la deuda y que la quita debería negociarse conjuntamente con la reforma del sistema de financiación claro, una manera de decir, al que lo hace bien no le putes encima. Marta Ruiz, buenas noches
3: Buenas noches, eh, porque no se entiende una cosa si la otra, como señala Ángel de la Fuente, director de FEDEA a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada
0: Podría ser una parte
2: de la, de la reforma y puesto eso negociar, negociar esto a la vez que, que otras cosas no entiendo muy bien por qué se empieza por aquí y
3: y que se Otro paso previo esencial antes de perdonar deuda es identificar el origen de ese desequilibrio. Francisco Pérez es director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
2: Habrá que preguntarse si es un problema de laxitud en el gasto. Lo que deberíamos observar es que se gasta por encima de la media, ¿no? Pero cuando hay más deuda, a pesar de gastar por debajo de la media o lo mismo que las demás habrá que preguntarse dónde está la causa y deberá estar en otro sitio ¿no? y, y está en los ingresos
3: Bajo ese criterio la quita a todas las comunidades por el impacto de la crisis financiera ascendería a mil millones de euros y a mil millones si se aplica el criterio catalán de perdonar el 20% de la deuda adquirida con el Fondo de Liquidez Autonómica según cálculos de FEDEA que advierte de los riesgos de una quita sin condiciones
0: Vamos a ver, ese es el quid de la cuestión Pilar, esto se va a hacer de forma Equitativa, escrupulosa ¿O cada comunidad va a quitarse lo que negocie Y a partir de ahí ya sabemos lo que va a pasar?
7: Bueno, yo creo que como explicaba Marta ¿Verdad? ¿Cómo se tiene que hacer? En caso de que se haga Bueno, pues de una forma escrupulosa y garantizando La transparencia y la equidad entre todas las comunidades autónomas Pero es que yo estoy con Ángel de la Fuente O sea, aquí hay que ir al fondo de la cuestión Primero, una quita No es que eso, el dinero Que se debe desaparezca Es que lo asumimos el resto es decir, nadie regala duros a pesetas y aquí no se perdona un euro. Unos dejan de pagarlo, pero otros lo asumen como deuda y lo tienen que pagar. No, no sé si me explico. Sí, sí. Esto se incrementa la deuda, o sea, no es que desaparezca. Cuando se dice, no, se condona la deuda a Cataluña. No, no, perdón. Los catalanes dejan de pagar la parte que les corresponde en sus tramos cuando hacen la liquidación con el Estado, pero ese dinero lo pagamos el resto. Y aunque hagamos quita a todas las comunidades autónomas, ese dinero tiene que seguir pagándose a quienes se le odeuda. Y por lo tanto, emitiremos deuda. Es decir, nos endeudaremos todavía más para pagar lo que no hemos pagado, porque las deudas no desaparecen, Ángel. Uh
0: -huh. es verdad. O sea,
7: esto conviene
0: explicárselo a la gente. Sí, sí, la sí, gente sí No que se no... perdona nada. No, no, la, claro. paga, la paga otro. Pero, claro, no sé. condonar es. Te la retiro a ti, pero claro. tranquilo que alguien la pagará. Claro. Titular, la renta disponible de los españoles fue la que más cayó entre los países de la OCDE en el tercer trimestre del 23. Los ingresos de los hogares bajaron un 2% el pasado verano, interrumpiendo la tendencia alcista del resto del año. En concluyendo, menos dinero en el bolsillo, Pilar
7: que somos más pobres, Ángel, y por lo tanto, efectivamente tenemos menos dinero para hacer frente a los gastos. No pasó en el tercer trimestre del año pasado, pero es que lleva pasando 20 años. Fíjate en el año 20, en el año 2004 España era la novena economía del mundo, a punto de entrar en el G8. Hoy es la número 15 del mundo. Es decir, que cada año que pasa hemos sido más pobres hasta llegar hasta aquí, ¿no? El gobierno se endeuda cada día en España, o nos endeuda a los españoles, en 200 millones de euros. 1.500 millones de euros prácticamente a la semana. 6.000 millones de euros al mes. Cada hora, Ángel, somos 9 millones de euros más pobres desde que gobierna el Partido Socialista.
0: Y hoy... La clave es... y,
7: y ahora, claro, no, no podemos hablar de que condonar, porque, claro. bueno, pues esto sigue subiendo.
0: Claro, claro. Oye, y una cosa más. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de la empresa Talgo, ojo, tras dispararse un 10% en bolsa. Todo ante los rumores de una OPA por parte de una compañía húngara. Primero, ¿qué es una OPA? Recordemos.
7: Pues es una oferta pública de, de adquisición, de compra cuando una empresa está interesada en comprar la mayor parte del capital de otra No a partir de del 30% estás obligado por la legislación a lanzar esta operación una operación de compra a los accionistas minoritarios ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, pues que han suspendido, la, la bolsa ha suspendido de forma cautelar eh, la, la cotización de las acciones de, de Talgo ante los rumores de que esa empresa húngara de la que hablabas, que se llama Magyar Vagón eh, lanzará esa posible eh, oferta de, adquis, de adquisición. ¿no? A la espera de que esta empresa le diga algo o no a la CNMV, la CNMV ha visto cómo se disparaba el valor desde los, yo creo que eran cerca de 4,4 euros hasta los 4,78 de hecho, bueno, vamos a parar uh -huh. es verdad que son rumores lo de hoy pero no es menos cierto que esta empresa ya dijo en noviembre que quería comprar a 5 euros por acción Talgo
0: bueno, son rumores, algún titular que estoy leyendo por aquí la inminente compra de Talgo tan, tan, tan. <risa> o sea, que rumores de aquella manera oye, y desde el punto de vista técnico porque en estos casos se suspende la cotización, recordemos el subirón 10% en unas horas
7: bueno, pues para intentar eh, una especulación desmesurada y que la gente se quede enganchada en, en el valor, ¿no? Si realmente hay una decisión de lanzar una, una compra sobre una empresa cotizada se tiene que dar la oportunidad a todos los accionistas en ese momento de poder tener eh, eh, una similar revalorización, ¿no? La oferta que se anunció en noviembre era de 5 euros por acción bueno, pues ahí tienes una revalorización desde los 4,78 hasta los 5 euros aunque probablemente si es cierto que
0: esta OPA es inminente será un poquito más alto el precio que oferten Y en un minuto, Pilar, en cuanto a la operación Uy. en sí, talgo Talgo es un pedazo de compañía. ¿eh? Talgo
7: es una de las una pasada grandes... Una de multinacional, sí, pero a nivel mundial. Sí, sí, y además es fabricante de, de, de trenes que son líderes ¿no? en, en el mundo. Sí, la operación estaría valorada, creo que he leído, en unos 600 millones de euros, que, que se dice pronto, y, y vamos a ver, pasaría a manos de esta empresa húngara, que tiene mucha relación, por cierto, con, eh, con empresas rusas. De donde trae la mayor parte del de material para la construcción de los vagones. Eso es lo que he leído hoy, porque la verdad es que yo no sabía nada de esta empresa, de esta empresa húngara. Pero sí, la nuestra, Talgo, es una pasada de,
0: de compañía. Pues estaremos muy atentos, es un pedazo de noticia. Pilar García de la Granja, gracias y hasta mañana.
7: Un besito, hasta Adiós, mañana. Chao.
6: La linterna.
1: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
8: Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía Te quiero mi amor, mi pastelito,
2: mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito Uy pero qué hombre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario A
8: todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. Y si usamos... El ese poder para hacerlo mejor cada donación tiene un efecto es el efecto ser humano colabora en la colecta digital de manos unidas entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo
6: escuchas la linterna
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
6: descárgatela
1: a ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un
5: coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan,
9: el rastro? Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Skoda. .es.
7: Escoda.
2: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en
0: garcíacarrión.com.